0: Und nun zum Sport.
1: Der zweite Spieltag der Fußball-Champions-League steht an und das bedeutet auch Pep Guardiola kehrt nach Deutschland zurück. Mit Manchester City spielt er in Sinsheim gegen die TSG Hoffenheim und wir fragen uns, wer ist dieser Pep Guardiola, der jetzt nach Deutschland zurückkehrt? Wie hat er sich in England verändert und was unterscheidet ihn von seiner Amtszeit in München? Das ist unser Thema bei Und nun zum Sport. Mein Name ist Christopher Geratz und los geht es nach einer kurzen Mitteilung unseres Partners. Wussten Sie eigentlich, dass Elektroautos älter sind als Verbrenner und sich sogar bis 1912 besser verkauften als ihre benzinschluckenden Cousins? Der neue Podcast von Audi, die Zukunft ist elektrisch, ein Podcast über Elektromobilität, erzählt in jeder Folge ein neues Kapitel des elektrischen Fahrens. Angefangen bei seiner Erfindung im 19. Jahrhundert, über die neuesten E-Mobility-Trends aus China bis hin zur Entwicklung und Fertigung des ersten elektrischen Serienwagens aus dem Hause Audi. Die Zukunft ist elektrisch, können Sie ab sofort über iTunes, Spotify oder jeden anderen Podcast-Player hören. Mehr Informationen finden Sie auch unter audi.de-e-tron-podcast. Ja, wie hat sich Pep Guardiola verändert, seit er aus München nach England gegangen ist? Darüber spreche ich einerseits mit Christoph Kner. Er sitzt bei mir im Studio und ist SZ-Fußballchef, hat viele Trainer des FC Bayern erlebt in seiner Zeit als Bayern-Reporter. Unter anderem eben Pep Guardiola. Hallo Christoph. Hallo. Und zugeschaltet am Telefon ist Sven Heist. Er berichtet für die SZ über den Fußball in England. Hallo Sven. Hallo, grüß dich. Manchester City hat ja das erste Spiel jetzt in der Champions League 2 zu 1 gegen Lyon verloren, Sven. Ähm, Pep Guardiola musste da von der Tribüne aus zusehen, weil er in der vergangenen Saison ein bisschen laut war gegenüber dem Schiedsrichter. Jetzt ist er wieder auf der Bank. Inwiefern äh, wirkt sich das denn aus auf das Spiel von Manchester City, meinst du?
0: Es hat schon erheblich viel Bedeutung, ob Pep Guardiola ähm, auf der Bank sitzt oder nicht. Weil Pep Guardiola sozusagen auch der Kopf der Spieler ist. Die laufen ja bei Manchester City in Anführungszeichen nicht alleine, sondern und sind ferngesteuert von ihrem Trainer, der die Vorgaben gibt. Wenn er halt dann nicht da ist, dann hast du auf einmal elf individuelle Spieler auf dem Platz, die, denen die Anleitung fehlt. Das ist schon ein bisschen so ein Lehrer-Schüler-Verhältnis in Manchester, dass die Schüler natürlich unbedingt eine Anweisung benötigen. Wenn sie auf sich alleine gestellt sind, dann wird aus diesem Gesamtkorsett, das sehr gerne auch mal eins werden kann, praktisch wenn es funktioniert, auch mal einfach elf Einzelspieler, die um Hilfe ringen. Das ist halt ein Kernproblem bei Manchester City oder ein Kernproblem auch der Philosophie von Pep Guardiola, dass er natürlich kaum Führungspersönlichkeiten da auf dem Platz hat, die das hinterfragen, was er vorgibt. Insofern ist es nur eine logische Konsequenz, dass dann sozusagen jeder nach draußen guckt, wenn Pep Guardiola nicht da ist.
1: Wir wollen ja auch ein bisschen über die Entwicklung sprechen, die Pep Guardiola jetzt womöglich genommen hat in den vergangenen Jahren. Deswegen würde ich mal sagen, wir fangen an in München vielleicht. Christoph, ich hatte es eben schon angedeutet, du hast viele Trainer in München erlebt. ja, Also Magath, Hitzfeld, Van Raal, Heinkes, Ancelotti und eben auch Pep Guardiola. Was unterscheidet Pep Guardiola denn von anderen Fußballtrainern? Also ich glaube, das, was Sven gerade gesagt hat, damit ist schon eine ganze Menge
2: gesagt, das ist ein Trainer, der am Spielfeld reinsteht und man hat das Gefühl, er hat den Joystick in der Hand und äh, führt die Spieler von A nach B und deswegen ist es auch richtig, was Sven sagt, ähm, dass die natürlich sehr stark von ihm von ihm abhängig sind. So aktiv gecoacht äh, hat natürlich noch kein Trainer beim FC Bayern und so, äh, so stark an Vorgaben mussten sich die Spieler auch noch nie halten und, und deswegen war, glaube ich, der Pep Guardiola auch ganz froh, dass er den, den Philipp Lahme in seiner Münchner Zeit hatte. In dem hat er sich so ein bisschen wiedererkannt und umgekehrt. Das war vielleicht der Spieler, den Man City nicht hat, der, wo Pep das Gefühl hatte, bei dem ist meine Philosophie auch auf dem Platz ganz gut aufgehoben. Ähm, der Pep hat da ja eine Menge bewirkt in München, eine Menge verändert in München, aber jetzt äh, merkt man schon, dass es so eine kleine ja so eine, kleine, eine kleine Rückwärtsbewegung gibt. Also, dass die die hohen Herren schon ganz froh sind, dass sie jetzt äh, wieder so ein bisschen am klassischen Modell sich orientieren. Äh, Nico Kovac wird gerne mit Ottmar Hitzfeld verglichen. Also einer, der die Spieler ein bisschen mehr lässt, ein bisschen mehr Eigenfreiheit zulässt und sie nicht ganz so mit dem, mit dem Joystick durch die Arena führt.
1: Du hast gesagt, er hat viel bewirkt. Also was zum Beispiel ist über seine Amtszeit in München hinausgeblieben?
2: Also ich glaube, man muss unterscheiden, was er bewirkt hat beim, beim FC Bayern und was er vielleicht in der Bundesliga bewirkt hat. Also in der Bundesliga ist sehr, sehr auffällig, das erzählen einem auch, auch, auch Trainer und Manager, mit denen man spricht, dass sie den Pep im Grunde in Anführungszeichen dankbar sind, dass man jetzt ein bisschen mehr über Taktik in diesem Land spricht. Also es ist tatsächlich, als Guardiola kam, wurde er ja wie ein wie ein Alien vom Mond begrüßt und, und dann hat man plötzlich angefangen über, über über Taktik und über Tiki Taka zu reden und das hat sich so ein bisschen erhalten. Man redet heute in diesem Land wie selbstverständlich über Taktik. Das hat man glaube ich vor Pep nicht in diesem Maße gemacht. Das ist Punkt eins. Und in München hat er glaube ich dieses dieses ja, diesen Stil, den, den Van Gaal vor ihm ja so ein bisschen zugrunde gelegt hat, den hat er natürlich schon entwickelt und perfektioniert und man kann sich den FC Bayern nicht mehr ohne, ohne Ballbesitz vorstellen. Also das ist schon was, was auf den PEP ganz stark zurückgeht, was in der Mannschaft auch noch drin ist. Aber es wird, glaube ich, jetzt schon auch darum gehen, dass man diesen Stil ein bisschen wieder ent, entradikalisiert und, und da sind die Bayern ja auch
1: schon dabei. Sven, erkennst du vieles von dem, was Christoph gerade gesagt hat, wieder in Manchester?
0: Wenn ich das nicht wieder erkennen würde, hätte sich Pep Guardiola verändern müssen. Und ich glaube, er wird sich in seinem Trainerleben nicht mehr verändern. Als Spieler, wenn du zu Pep Guardiola gehst, weißt du, du musst dich mit seiner Idee vergegen, äh, vergeistigen. Du musst dich spirituell sozusagen einlassen auf das, was er möchte und ihm bedingungslos folgen. Anders funktioniert das nicht. Und die Spieler, die da zu Manchester City gegangen sind vor einem Jahr oder auch vor zwei Jahren, die sind hingegangen, um so ein Abkommen mit ihm zu schließen. Also er gibt dir sozusagen einen Anteil daran, was seine Lehre über Fußball bewirkt. Und auf der Gegenseite machst du das, was er haben möchte. Also du führst das aus. Insofern, klar, das, was er haben möchte, ist dort auch zu sehen.
1: Können wir diese Lehre des Fußballs noch ein bisschen aufdröseln? Also was ist das genuin Guardiola-Leske, um es so zu nennen?
0: Dass er halt jedes Mal diesen Ball haben möchte und bedingungslos von hinten heraus kombiniert. Daran wird sich auch nichts verändern. Er hat zum Beispiel ganz verschiedene Formationen eingeübt mit Manchester City, aber diese Formationen werden wie ein Muster jedes Mal abgespielt. In diesem Muster gibt es keine Veränderungen. In Liverpool, um ein konträres Beispiel zu geben, hat Jürgen Klopp eine Formation, aber in dieser Formation gibt es ganz viele Verschiebungen auf dem Platz, Positionswechsel. Das lässt halt Guardiola nicht zu. Jeder ist gefangen in seinem Raum. Das funktioniert aus meiner Sicht über ein Jahr, vielleicht auch über zwei, aber an irgendeinem Punkt Sagen die Spieler, hey, wir sind Spielkinder, die wollen alle kicken, die wollen den Ball am Fuß haben und nicht das machen, was die ganze Zeit jemand von oben drüber aufsetzt. Und jetzt kommt dann immer die Frage an, wann der Punkt ist, wo die Spieler sagen, jetzt habe ich genug von der Lehre, jetzt möchte ich einfach wieder Fußball spielen. Gerade nach einer Rekordsaison mit 100 Punkten und 106 geschossenen Toren, wäre es halt, glaube ich, an der Zeit, dass Pep Guardiola man die Freude am Spiel ansieht. Aber das, das lässt offenbar halt seine Persönlichkeit nicht zu. Also wenn wir halt am Dienstag in Hoffenheim wieder einen Pep Guardiola zu sehen bekommen, den man aus München schon bestens bekannt ist, ver versteift in die Untiefen des Fußballs, wodurch gar kein Blick über das Spielfeldrand hinausgeht. Und die Spieler sozusagen wissen das auch.
1: Du, du hast es schon angedeutet, in, in München gab es ja immer so ein, naja, wurde es ein bisschen belächelt, wie erratisch Guardiola zum Teil war und was er so von sich gegeben hat, er hat Kim ich glaube ich, mal einen süßen, süßen Jungen genannt. Er hat alles top, top, top genannt. Ist man, ist man dem Menschen Gardiola in München irgendwie nahegekommen als Journalist? Als Journalist ist man ihm gar nicht nahegekommen.
2: Und ich, ich glaube auch, dass es im, ähm, im sogenannten Staff oder im, im Verein als solchen nicht viele gab, die jetzt wirklich behaupten können, sie, sie kennen Pep Guardiola. Ähm, und selbst die, die ihn sozusagen, die dort beim Verein arbeiten, ihm auf den Fluren begegnet sind, die kennen, die erzählen von einem sehr freundlichen Mann, der sie halt kurz grüßt und der sie am nächsten Morgen wieder grüßt, wobei sie dann aber nicht genau wissen, ob der freundliche Mann noch weiß, dass er sie gestern auch schon gesehen hat. Also das ist, das ist was Sven sagte, der ist halt so ein bisschen in seiner Welt gefangen und tatsächlich möchte man ihm bei einem guten Spiel seiner Mannschaft manchmal zurufen, jetzt freu dich halt, Pep, da, da passiert irgendwas Schönes, was du eigentlich magst. Aber man hat das Gefühl, dass er schon wieder 17 äh, Gedanken in seinem Kopf hat. 19 Auswechslungen erwägt. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen seine Persönlichkeit. Wie er, dann, wie er dann im Schumanns im Hinterzimmer dann ist und ob er da dann sozusagen sich fallen lässt und den, den einen Pep vergisst und den anderen hervorholt, das wissen tatsächlich nur die drei, vier, die da, die da dabei waren. Aber im Verein berichten sie von einem, von einem hochkonzentrierten, hoch sehr freundlichen Mann, durch dessen, also durch, 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 dessen, durch dessen Maske man aber nicht so wirklich durch, durchgucken
1: konnte. Er hat auch sehr wenig Interviews in München gegeben. Eigentlich hat er gar, gar keine einzelnen gar kein Interviews, Interviews gegeben, richtig? Er hat ja.
2: gar keine Interviews gegeben. Eigentlich. Ja, ja.
1: Hat sich das in England verändert, Sven? Oder ist er weiterhin... Ähm, in England werden ja, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, geben die Trainer grundsätzlich weniger Interviews, oder? Kommt ihm das womöglich sogar ein bisschen entgegen?
0: Für mich hat das schon einen Grund, warum Pep Guardiola nach Manchester City gegangen ist. Weil er dort schalten kann, wie er das möchte und ihm keiner reinredet. Wer soll ihm denn Anhaltspunkte geben? Von den Spielern kann das nicht kommen, weil die sind ja wegen ihm dorthin gegangen. Und der Verein hat ihn gerade deswegen geholt, damit er das tut, wofür er halt in seinem Trainerleben steht. Die englische Presse funktioniert daraufhin, dass halt jede Woche Pressekonferenzen stattfinden. Die lässt er über sich ergehen, Dort gibt er Auskunft. Sehr viel mehr werden sie über die Person nicht erfahren, weil er das auch gar nicht möchte. Damit gehe ich halt nicht konform. Ich finde dass Pep Guardiola sagt, seht ihr, hier ist mein Vertrag bei Manchester City, da steht drin, dass ich Fußballlehrer bin. Alles andere interessiert mich nicht. So, rechtlich ist das schon, geht das schon konform, was den Vertrag anbelangt. Nur, bei allem Respekt, wenn ich Coach bin von so einem globalen Verein wie Manchester City, dann habe ich eine größere Verantwortung, als nur die Taktiken auf dem Fußballfeld zu erklären. Das ist halt auch eine gesellschaftspolitische Tragweite aus meiner Sicht, dass ich mich mit meinem Standort vertraut mache in Manchester, mit den. Leuten, die dort leben, auf diese Zuschauer eingehen. Wenn ich dort Trainer wäre und dann komme zum Auftakt in der Champions League, gerade mal 40.000 Zuschauer, das Stadion ist halb leer, dann würde mir persönlich das zu denken geben. Pep Guardiola hat für sich beschlossen, dass er daran überhaupt kein Interesse hat. Manchester City hat das so akzeptiert. Ich würde das so nicht akzeptieren.
2: Ich glaube, dass das im Übrigen auch ein kleines Problem war in der Zeit beim FC Bayern, der ja sich extrem viel einbildet auf sein Mir-San-Mir und auf seine auf seinen, auf seinen Folklore-Aspekt. Und es gibt auch Geschichten, die man hört, auch aus der, aus der sogenannten Chefetage, wo dann Uli Hoeneß tatsächlich bei irgendwelchen, bei irgendwelchen Testspielen auf dem Land dann noch schnell eingreifen musste, dass der Pep Guardiola da nicht die zweite Mannschaft hinschickt, aus sportlichen Gründen, weil er sagt, ich muss meine Stars schonen, der Fußballlehrer Guardiola. Und da hat dann Hoeneß das eine oder andere Mal auch eingegriffen und gesagt, bitte nimm mal ein, zwei, drei, vier, von unseren Helden mit, weil die Leute und unsere Fans diese Spieler sehen wollen. Also ich glaube, dieser, dieser, dieser Konflikt zwischen dem, reinen, zwischen dem Verständnis als reiner Fußballlehrer und dem Vertreter einer, einer folkloristischen äh, emotionalen Anstalt, diesen, diesen Konflikt hat er, glaube ich, für sich nicht so richtig gelöst. Und das war in Bayern tatsächlich ein Problem. Und wenn das so ist, wie es ist, ist man natürlich noch viel extremer äh, von den Erfolgen abhängig, weil einem dann die Herzen aus der Kurve dann nicht so
0: meine These ist, Christoph, dass du in Manchester so viel Erfolg haben kannst, wie du möchtest. Du gewinnst die Zuneigung der Menschen nichts. Die Leute können nichts anfangen mit dem Fußballstil von Pep Guardiola. Nicht, weil sie Guardiola nicht mögen, sondern weil sie anders sozialisiert, anders erzogen sind. In England soll das Spiel so aussehen, dass der Ball permanent von einem Strafraum zum, zum anderen flippert. Die Ideologie, die er mit einbringt, die wird mittlerweile dort akzeptiert, sie wird geduldet, man respektiert dass da jemand ist, der von Fußball vermutlich mehr versteht als viele anderen, aber dieses bisschen mehr, was irgendwie auch im Fußball benötigt wird, diese Verbindung zu den Menschen, die ist nach wie vor nicht vorhanden. Für Guardiola wäre es ein leichtes, dort fünf Autogramme mehr zu schreiben, mal eine Schule zu besuchen, mal ein öffentliches Training abzuleiten. Er verschließt sich komplett dem Ganzen, sperrt sich in diese Akademie ein. Die Akademie ist für niemanden zugänglich, da haben sie meterhohe Zäune, noch viel höher als in als in München ein Sicherheitspersonal außenrum, gar keine Chance, nur irgendwie eine, diesem, diesem Menschen näher zu kommen. Wenn ich einem Menschen nicht näher kommen kann, wie soll ich dann eine Verbindung zu ihm
1: aufbauen? Also verstehe ich dich richtig, Sven, dass er sich im Grunde, um es positiv zu formulieren, treu geblieben ist, dass er wirklich die, die Öffentlichkeit im Grunde meidet. Werden diese Debatten denn auch in England so intensiv geführt?
0: In England denkt da niemand darum. Da geht es darum, dass die Premier League die beste, in Anführungszeichen, die beste Liga der Welt bleibt. Für sehr viel mehr interessieren sich die, die Menschen nicht. Die wollen ja gerade diese Auseinandersetzung haben zwischen Guardiola, Mourinho und, und den anderen Trainern auf der Insel. Da, der Engländer tickt so, dass es halt ständig krachen muss. Über diese Dinge darüber hinaus macht sich keiner wirklich Gedanken, weil das auch nicht der, der Kultur entspricht. Die Menschen dort haben nicht so das Bedürfnis. Wie in Deutschland da mal ein Training gucken zu können oder mit diesen Protagonisten ähm, eins zu werden, sondern die wollen jede Woche dieses Fußballspiel sehen. Da gehen sie hin, schauen sich das an, fünf Minuten vorher rein, fünf Minuten nachher wieder raus. Sehr viel mehr wird da halt nicht, nicht verlangt. Gerade deswegen glaube ich, dass wenn man das halt verändern würde, könnte man dort sehr viel, würde da sehr viel Potenzial liegen, um sich diese, diese Menschen ähm, wieder in, in das Stadion zurückzuholen. Und wenn City das Ding ausbaut auf 60.000 Zuschauer, uns nicht mal mit 50.000 Zuschauern voll wird, dann glaube ich, sagt das einiges aus.
1: Wir hatten ja auch schon ein bisschen über Pep Guardiolas Fußball gesprochen und der ist ja, sagen wir, ganz anders als der Fußball, den man sich gemeinhin als englisch vorstellt. Ja? also äh, Pep Guardiola lässt nachweislich nachweislich kein Kick-and-Rush spielen. Ähm, wie kommt das denn eigentlich an in der Premier League?
0: So wie ich das vorhin schon gesagt habe, ähm, am Anfang hat es ein großer Kulturkampf entstanden zwischen ähm, dem englischen Fußball und ähm, dem Fußball von, von Pep Guardiola. Da ging es wirklich darum, wer Recht hat. Und da wurde mit allen Mitteln gekämpft. Gerade diese TV-Experten auf der Insel waren, um keinen Satz zu schade, um das zu verunglimpfen, was Pep Guardiola vorhat. Daraus ist ein Konflikt entstanden, der sich regelrecht hochgeschaukelt hat, bis Guardiola dann nach seiner ersten Sitzung gesagt hat, so, ich kaufe da jetzt alles ein, was an guten Abwehrspielern Herumliegt, damit wir hier Meister werden. Und deswegen war auch die Champions League in der vergangenen Saison vollkommen egal. Ihm ging es darum, den englischen Fußball, das ist ein großes Wort, aber es ist wirklich so, zu zerstören. Und das hat er letztendlich geschafft mit diesen 100 Punkten und 106 geschossenen Toren. Allen Kritikern es zu beweisen, dass seine Philosophie auch auf der Insel ähm, funktioniert. Das haben die Menschen jetzt gesagt anerkannt, das akzeptieren sie auch. Mögen tun sie es nicht, weil sie, wie gesagt, mit dem Stil von Guardiola nichts anfangen können.
1: Du hast, du hast eben schon die Champions League kurz angesprochen. Man hat in den vergangenen Jahren ja häufig gesehen, du hast gesagt, es war ihm jetzt relativ egal, aber in den vergangenen Jahren, auch in München war es ja häufig so, dass Bayern dann, Irgendwann so Richtung April plötzlich, nennen wir es einen Formknick bekommen hat, zumindest nicht die nächste Runde erreicht hat, Christoph. Ähm, war das jetzt in der Häufigkeit einfach ein Zufall oder steckte da irgendwie ein Muster drin, das sich erklären lässt? Also im, nur um es kurz zu sagen, im vergangenen Jahr war es ja auch so, dass sie in der vergangenen Saison, dass sie gegen Liverpool dann im Halbfinale ausgeschieden sind. Also das Muster steckt zunächst mal
2: in den Äußerlichkeiten. Das war tatsächlich halt immer das Halbfinale. Das waren immer spanische Clubs. Das ist sozusagen das statistische Muster. Natürlich muss man wie, im, wie immer im Leben die Einzelfallprüfung machen. Und es, es waren natürlich tatsächlich immer... Unterschiedliche Umstände. Es gab dieses berühmte erste Ausscheiden gegen, gegen Real Madrid, wo ihn, wie es so schön immer hieß, Ancelotti ausgecoacht habe, wo er ständig in Konter gerannt sei. Auch das ist natürlich nur ein Teil der Wahrheit. In Wahrheit haben sie da erstmal irgendwelche Standardsituationstore bekommen und lagen erstmal hinten, bevor dann der Gegner kontern konnte. Aber auch das war vielleicht so ein bisschen seine mangelnde Wertschätzung gegenüber diesen ganz banalen Basics wie Standardsituationen. Dann gab es das Spiel in Barcelona, das Halbfinale, wo er wirklich extrem viele Verletzte hatte und Lewandowski noch mit einer Maske durch die Gegend gerannt ist. Und dann gab es das Spiel gegen Atletico, wo Thomas Müller beim günstigen Spielstand für Bayern den Elfmeter über, äh, drüber schießt. Da waren sie eigentlich deutlich besser und hätten eigentlich das Weiterkommen auch verdient gehabt. Von daher sind es drei einzelne Geschichten, die miteinander vom Spielerischen her nicht viel zu tun haben. Aber nachdem sich sozusagen in ganz kurzer Zeit zu einem Muster verdichtet muss man schon davon ausgehen, dass da auch eine tiefere Wahrheit dahinter steckt. Und die, die, bei Bayern sagen sie halt, dass das, ähm, ja, dass das einfach ähm, der Guardiola-Fußball irgendwann am Ende eines Jahres zu intensiv geworden sei und am Ende eines Jahres immer noch so ein bisschen was fehlt. Äh, das ist natürlich genauso wenig beweisbar wie das Gegenteil. Aber in, in, in München gehen sie davon aus, dass das ein, ein Halbfinal-Champions-League-Trainer ist.
1: Kann man, kann man auch sagen, dass er eher einen konstanten Liga-Fußball spielen lässt, also womit man eine Liga dominiert, aber vielleicht nicht einzelne Spiele gewinnt, also einzelne Spiele im Sinne von K.O.-Runden, wo ihn dann jemand wie wie Jürgen Klopp mit Liverpool einfach überrollt im Grunde? Das ist eben tatsächlich die
2: Frage, ob er dann auf dieses auf dieses Killer-Coaching, das man in so, in so einem K.O.-Spiel bräuchte, ob er da umstellen kann oder ob er immer noch sozusagen seine ähm vom eigenen Muster vorgesehene Lösung sehen will. Und wenn man in wenn man seine Geschichte reinschaut, dann kann man sagen, bei Bayern war er nicht der Mann für die, für die großen Momente. In Barcelona ist das natürlich gewesen davor, aber natürlich mit einer Mannschaft, die einfach Lionel Messi vorne drin stehen hatte. Und der natürlich in seinen allerstärksten Jahren für diesen, für diesen Punch einfach auch garantiert hat. Von daher Glaube ich, dass er auf jeden Fall ein Mann ist, was ja eigentlich gut ist. Er ist ein Mann für die Kontinuität und für die schreckliches Modewort, für die Entwicklung von Spielern und die Entwicklung eines Spielstils. Das steht sicher erstmal über dem, über dem nackten Gewinnen, also über dem dramatischen Heißmachen, was Jürgen Klopp oder so vielleicht drin hat. Aber man kann es jetzt ihm nicht ganz absprechen, weil er mit Barcelona einfach viel zu erfolgreich war.
1: Sven, du hast eben schon angedeutet bzw. gesagt, dass ihm die Champions League vergangene Saison nicht gar so wichtig war? Ist irgendwas bekannt über seine Ambitionen in dieser Saison?
0: In Relation natürlich nicht wichtig. Also an erster Stelle stand nun mal die Premier League, sich dort diesen englischen Meistertitel zu sichern, aufgrund dieser persönlichen Konstellation mit den Menschen auf der Insel. Für mich bedarf es in der Champions League ein Stück weit Pragmatismus. Das hat Real Madrid in den vergangenen Jahren, glaube ich, hervorragend vorgemacht. Pragmatismus ist nicht das, was Pep Guardiola vorlebt, als er nach Liverpool gefahren ist. In Anfield geht es darum, sich auch mal auf das einzulassen, was drumherum passiert. Da sind 50.000, die ihre Mannschaft frenetisch nach vorne brüllen und eine Mannschaft von Liverpool, die mehr an Leidenschaft hineinwirft, als normal eigentlich vorhanden ist. Das kann ich nicht toppen mit noch mehr, sondern ich muss mich darauf einstellen und dann auch mal eine banale Lösungsmöglichkeit suchen. Pep Guardiola ist mit Manchester City dorthin gefahren, und hat eine Formation spielen lassen, wo selbst die Leute im Trainerteam gesagt haben, das kann nicht funktionieren. Pep Guardiola sagt, wir haben das drei Tage zuvor auswärts bei Everton schon erfolgreich praktiziert, also muss das auch in Liverpool gehen. Nein, es geht aber nicht in Liverpool, den Rechtsverteidiger im Ballbesitz zum Rechtsaußenstürmer zu machen und dann bei Ballverlust soll er wieder Mo Salah hinterher rennen. Das kann nicht funktionieren. Und daran scheitert er jedes Jahr. Und solange er, glaube ich, nicht bereit ist, da auch zu gucken, was erfordern die entsprechenden Umstände. Zu akzeptieren, dass vielleicht auch zehn Minuten mal nicht der Fußball praktiziert wird, den er sich vorstellt, seine Mannschaft vielleicht auch mal den Ball nimmt und einfach nur nach vorne haut, kann das aus meiner Sicht nicht zum zum Titel in der Champions League führen. Ich brauche in Liverpool, das ist das ist wirklich so, so ein Lackmustest, ich brauche dort Persönlichkeit. Ich muss akzeptieren nach 0 zu 1, dass jetzt vielleicht zehn Minuten ich einfach nur schauen muss, nicht noch ein weiteres Gegentor zu bekommen. In diesem Hinspiel damals im Viertelfinale haben aber die Spieler rausgeguckt zu Guardiola, gesagt, hey, er steht jetzt 0-1, das funktioniert nicht, was wir machen wollten. So. Und draußen ist jemand, der halt dann in diesen Momenten die Kontrolle verliert. Und das ist mehrmals schon passiert. Deswegen kassiert dann Manchester City oder davor die anderen Mannschaften auch in kurzer Abfolge sehr viele Tore. Das ist die Gefahr, wenn du dich von einer Person abhängig machst. Verliert Guardiola die Kontrolle, verliert auch seine Mannschaft die Kontrolle, weil da keine keine Barrieren mehr eingebaut sind, die das eventuell stoppen können.
2: ist im Übrigen auch eine Parallele zu der Zeit bei Bayern, also gerade zu den ersten beiden Halbfinals gegen Real. Da ging es dann wirklich ganz schnell, da kamen dann gleich zwei, drei Tore hintereinander. Und in Barcelona im Halbfinale, da stand es ja bis zur 70. oder sowas noch 0 zu 0. Und dann sind tatsächlich drei Tore gefallen. Also dann gehen tatsächlich die Schleusen auf, weil die Mannschaft äh, kein Geländer mehr hat, an, an dem sie sich festhalten kann. Und dann, dann geht es wirklich schnell. Und ich glaube, was der Sven gesagt hat, war völlig richtig, wenn man Sozusagen real jetzt mal sich anschaut als den sogenannten Branchenführer. Drei Champions League-Siege in Serie sind ja auch kein Zufall. Das ist jetzt keine Mannschaft, bei der man sagen könnte, das ist der, der ausgefeilte Fußball XY. Die stehen für diesen Fußball und man kann jetzt auch gar nicht sagen, für welchen Fußball steht der Trainer sie dann. Das ist eine Mannschaft, die hochpragmatisch aufgebaut auf einer sehr, sehr harten, sehr professionellen Defensive vorne ihre Künstler hat tanzen lassen auf diesem, auf diesem Fundament, das sehr hart. Äh, gewesen ist. Und ich glaube, das war ein Pragmatismus-Fußball, der vielleicht der richtige Fußball ist ähm, für eine Turniersituation, für eine Champions-League-K.O.-Situation. Es gilt ja im Grunde ähnlich für eine Weltmeisterschaft. Auch da ist ja Jogi Löw dieses Mal gescheitert dran im Versuch, noch mehr, wie Sven das sagt, top, top, noch mehr, noch mehr, noch mehr Ballbesitz noch mehr äh, den Gegner auseinanderzuspielen. Daran ist er gescheitert. Man braucht in K.O.-Spielen, egal ob Turnier oder Champions-League, Einfach auch ein bisschen Respekt vor der pragmatischen Lösung.
1: Trotzdem hat er ja noch irgendwie so einen Nimbus, oder? Also vielleicht, weil er für genau etwas steht, wo du sagst, Zidane zum Beispiel weiß man nicht, was also er steht.
2: Also auch, alle, auch Menschen, die erklärte Guardiola Gegner sind, alle leiten ihre Sätze über Guardiola ein mit, ein Genie ist er ja schon, aber. Und dann kommt, je nach, je nach Sympathiegrad, kommt dann ein Größeres oder ein Kleineres oder vielleicht auch mal gar kein Aber. Aber irgendwie hat dieser Mensch tatsächlich was, wo die, wo die Leute, die ihm begegnen, denken, was, den Pep Guardiola, den gibt es ja wirklich. Also der, er, hat er hat tatsächlich irgendwas, was die Leute fasziniert und äh, er muss auch eine Trainingsarbeit haben, die die Spieler fasziniert und er muss eine, eine, eine Tiefe in seinen, in seinen Vorstellungen haben, die die Spieler fasziniert. Die, die Frage ist eben immer, äh, ob, dieses, ob dieses Ding den Praxistest besteht. Und das ist halt zuletzt einige Male ähm, im entscheidenden Moment nicht der Fall gewesen.
1: Hat er denn gerade eigentlich überhaupt eine Mannschaft, die sagen wir, die, die man als Guardiola-Mannschaft bezeichnen kann, Sven?
2: Er hat die sich ja so, so zusammengestellt.
0: Also meine Mannschaft ist es nicht, weil ich habe ja diese Spiele nicht geholt und auch nicht irgendjemand anderes, sondern der Vorteil bei Manchester City im Vergleich zu einem Verein wie bei Bayern München ist, dass Guardiola dort zahlen kann, ich hätte gern den, ich hätte gern den und den anderen. Das Einzige, was ihm dann noch zuwiderkommt, ist halt, dass hin und wieder noch Spieler halt vertraglich an andere Vereine gebunden sind und man da irgendeine, ähm, irgendeine Einigung finden muss. Also insofern, da kann er sich nicht rausreden. Das ist das Team, was er sich für horrendes Geld, das darf man nicht vergessen, sozusagen zusammengekauft hat. Also muss er damit auch leben, was er da hat. Ich glaube, dass er mit dieser Mannschaft in dieser Saison durchaus in Schwierigkeiten kommen kann, weil mir diese Abwehr nicht gut genug erscheint. Da spielt jemand wie Otamendi, da spielt jemand wie Kompanie. Die sind schon altersmäßig schon so fortgeschritten, dass es da an Geschwindigkeit mangelt. Da fehlt es auch an fußballerische Finesse. Die beiden Außenverteidigerpositionen sind jetzt auch im Sommer nicht verstärkt worden. Der einzige wirkliche Transfer Mares. Da wandelt er auf dem schmalen Grad, weil wie ich es vorhin formuliert habe, sein Spiel geht ganz hinten los. Und dann brauche ich erstmal eine solide Defensive, die das auch umsetzen können, was er vorgibt. Ein weiteres Problem sehe ich auch noch im defensiven Mittelfeld. Da gibt es keine Alternative zu Fernandinho. Das früher, wie bei Barcelona, dass dann Xavi auf dem Platz war oder wie Christoph vorhin gesagt hat, Philipp Lahm beim FC Bayern, die sozusagen ja im Bruder, im Geiste waren und das für ihn regeln konnten, das ist bei Manchester City halt nicht der Fall. Wenn überhaupt nur Fernandinho, der ist mittlerweile auch 33 Jahre alt. Wenn der fehlt, dann entsteht dort ein großes Loch. Also die Zusammensetzung der Mannschaft hat im vergangenen Jahr sehr gut funktioniert. Ich glaube, dass das allerdings auch an der Konkurrenzsituation auf der Insel lag, weil die potenziellen Konkurrenten sehr mit sich beschäftigt waren und ihren einzelnen Problemen. Da war sozusagen eine kleine Lücke da, um dann auch mal so eine Spielzeit hinzulegen. Das jetzt nochmal zu toppen oder nur ansatzweise dahin zu kommen, erscheint mir mit dieser Mannschaft sehr schwierig zu sein.
1: Also Pep Guardiola hat ja seinen Vertrag bis 2020 verlängert. Das hat er in München nicht gemacht. Er war einfach nur drei Jahre und da gab es ja Riesendiskussionen die ganze Zeit und Bayern wollte ihn ja unbedingt halten. Es, es gibt bis heute im Grunde zwei, zwei Schulen. Die, die, einen, die einen behaupten, der
2: Pep Guardiola hätte auf gar keinen Fall verlängert. Der macht immer nur drei Jahre. Der greift das als Projekt und er hat immer, das ist ja diese, diese, klassische, diese klassische These, er hat in Barcelona sich selbst vorgeworfen, ein Jahr zu viel gemacht zu haben und er sagt immer, das mache ich nicht mehr, deswegen hätte er in München nie weitergemacht. So, das sagen die einen. Dann gibt es aber die anderen, die sagen, wenn er sich in München, äh, wie soll ich sagen, verstanden gefühlt hätte, im tiefsten Innern seines Pep-Herzens verstanden gefühlt hätte, äh, dann hätte er äh, auch gerne diesen Verein noch weiter trainiert. Also wenn er das Gefühl gehabt hätte, die, die hohen Herren haben mich nicht nur als als Trophäen-Vibe als Trophäen verpflichtet, weil ich einfach so viele Titel gewonnen habe, sondern die wollen wirklich mich und meinen Fußball. Dann hätte er möglicherweise weitergemacht. Was die Wahrheit ist, kann tatsächlich nur er, ähm, nur er beantworten. Fakt ist aber, dass er schon, da komme ich auf das zurück, was der Sven gerade sagte, ähm, dass er mit ein, zwei Personalwünschen natürlich auch nicht durchgedrungen ist und von daher auch offenbar das Gefühl entwickelt hat, die, die, verstehen meinen Fußball im tiefsten Inneren nicht. Er wollte nämlich, weil wir gerade über, über die Zeit bei Barca reden, er wollte im Grunde, das weiß man inzwischen, damals war, wusste man es noch nicht so genau, er wollte Xavi und Iniesta eigentlich nachbauen beim FC Bayern. Deswegen wollte er unbedingt auch den Ilkay Günduan haben. Er wollte eigentlich mit Thiago und Günduan spielen, das sollten seine Xavi und Iniesta sein. Und mit dieser Personale ist er zum Beispiel gescheitert. Und das ist, wenn ich mich richtig erinnere, spielt Günduan ja jetzt beim Man City. Das heißt, er, er versucht es jetzt einfach dort
1: und äh, ein weiteres Beispiel war glaube ich, dass ihm für Toni Groß, der dann 2014 gegangen ist, Sami Kedira
2: angeboten wurde, richtig, der ein bisschen anders Fußball spielt, das kann man so sagen und da ist er dann man, da ist er dann tatsächlich auch als als ihm die in einer in einer der zahlreichen Sitzungen der Name Kedira ähm, präsentiert wurde, ist er dann offenbar äh, nicht, nicht freudig aufgesprungen am Tisch, ist erstmal aus dem Raum gegangen, hat einem Vertrauten im Verein gesagt, kannst du dir vorstellen, die bieten mir wirklich den Kedira an. Ähm, das geht dann, da geht es dann weniger um Kedira, sondern da geht's dann, er nimmt dann den Namen Kedira als, sozusagen als, als als Beispiel dafür, dass die ihn einfach nicht verstehen.
1: Und jetzt äh, bleibt er trotzdem ein zusätzliches Jahr in Manchester, Sven.
2: Wenn
0: er das auch wirklich bleibt, das möchte ich schon erstmal sehen, dass er da über diese Saison hinaus dort tätig ist. Für mich steht da schon auch ein bisschen ein Trick dahinter, denn durch diese Vertragslängung bis 2020 weicht natürlich er selbst jetzt jeglichen Nachfragen aus. Wenn die Insel wissen würde, dass er da jetzt im Sommer aufhört, die können sich nicht vorstellen, wie diese Pressekonferenz aussehen würde. Wahrscheinlich nur Nachfragen nach der Zukunft von Guardiola, wo er danach hingeht und wie denn der Verein eigentlich Pep Guardiola ersetzen möchte. Das wird noch ein ganz großes Thema werden in Manchester und ich bin gespannt, wie das zu lösen ist. Ein Blick rüber zum Stadtrival, Manchester United oder zum FC Arsenal. Daran lässt sich erkennen, wie schwer das manchmal ist, große Trainerpersönlichkeiten adäquat zu ersetzen. Durch diese Vertragsverlängerung ist die Diskussion überhaupt nicht da. Er lässt sich selbst eine Hintertür. Wenn das in dieser Saison in der Champions League wieder schief geht, könnte er natürlich nochmal ein Jahr dort bleiben. Wäre dann kein weiteres großes Thema mehr. Ich glaube, dass wir das, wie gesagt, mit Vorsicht genießen mussten. Wenn Pep Guardiola einfach am Ende der Saison sagt so, ich gehe jetzt, dann wird er gehen. Egal, ob da ein Vertrag bis 2020 vorhanden ist oder nicht.
1: Wir, wir haben uns ja gefragt, was äh, zwischen seiner Zeit in München und Manchester anders ist und das ist dann womöglich anders, weil die Diskussion, die gab es in der Tat äh, 2015-16 in seiner letzten Saison, bevor dann im Winter 2015 gesagt hat, dass er nicht weitermacht, oder Christoph? Die Diskussion gab es immer und der Sven weiß das, weiß das genauso. Es gibt
2: nichts, was, was der Pep Guardiola weniger mag als, als solche Nachfragen in, in Pressekonferenzen. Das hat für ihn natürlich mit Fußball überhaupt nichts zu tun. Das Skurrile ist ein bisschen, dass, der, dass er so Fragen nach dir eigentlich mögen müsste, nämlich Fragen nach dem ganz, ganz tiefen Fußball, die wollte er dann auch immer nicht so richtig zulassen. Er hat sich dann immer gefreut darüber, hat dann aber nicht wirklich konkret geantwortet, weil er natürlich nicht in sein, in sein Denkerstübchen hinein blicken lassen konnte und wollte. Und deswegen war das immer schon nicht ganz so einfach mit, mit, mit Pressekonferenzen, mit, mit Guardiola. Aber diese, diese Debatten um, um, um mögliche Vertragsverlängerung, das betrachtet er natürlich in massivster Art und Weise als, als Störgeräusche und als etwas, was da überhaupt nicht hingehört. Das,
0: macht, das, macht die, das, Ansatz, das ist ein klasse ja. Ansatz, Christoph, weil darunter leiden auch so viele in Manchester. Diese Jugendtrainer gerade im Verein und auch andere drumherum, die, die Jugendspieler, haben sich ja erhofft, dass wenn jetzt der große Pep Guardiola kommt, dass sie zumindest ein bisschen was von seiner Lehre abhaben können. Aber er lässt gar keinen Teil Er lässt haben, keinen. Außer seinen Co-Trainern und seinen, seinen Spielern. Das ist ein Verein, im Verein, der gegründet ist. Und das führt zu allerhand Auseinandersetzungen zwischen diesem spanischen Verbund, in Anführungszeichen und dem englischen Verbund, der halt noch drumherum ist. Das ist hochinteressant zu beobachten in Manchester. Und auch schade, weil ich finde, wenn jemand so viele Trophäen gewonnen hat und dann so ein Ansehen besitzt in dieser Fußballbranche, dann würde das, glaube ich, Pep Guardiola nichts wegnehmen. Wenn er etwas von seinem Wissen an die Kollegen in Manchester weiterleiten würde, auch dahingehen, dass wenn er mal weg ist, dass der Verein dann irgendwie mit dieser Idee weiterleben kann. So geht er raus und es ist ein riesengroßes Loch.
1: Sven, vielleicht an dich noch die Frage, wie Pep Guardiolas politisches Engagement in England gesehen wird. Er setzt sich ja sehr für Katalonien ein. Da gab es die Geschichte mit dem gelben Band am Revier. Und er ist ja auch in Erscheinung getreten als WM-Botschafter für die WM in Katar 2022.
0: In England wird da nicht so viel darüber debattiert. Man nimmt das zur Kenntnis, wenn er gerade wieder diese, diese Sachen trägt bei den Spieltagen, weil das natürlich zu Auseinandersetzungen führt mit dem Verband in England und auch mit der UEFA. Und das ging ja schon so weit, dass teilweise darüber spekuliert wird, dass da eventuell Spielstrafen da ist. Pep Guardiola hat das dann sehr konsequent darauf hingewiesen, dass er sich nicht verändern wird. Aber irgendwie insgeheim habe ich das Gefühl, dass er dann sich schon um der Tragweite bewusst ist, dass er da auch nicht irgendwie dafür abgestraft werden möchte. Das ist eine schwierige Diskussion, in der sich aus meiner Sicht die Berichterstattung in, in England größtenteils heraushält.
2: Aber man kann immerhin sagen, dass er mit seiner mit seiner mit seinem Bekenntnis zu Katar damit immerhin hat er gut zum FC Bayern gepasst, der da seit vielen vielen Jahren sein Wintertrainingslager macht, was genauso umstritten ist.
1: Vielleicht äh, schauen wir ein bisschen nach vorne und zwar über dieses äh, Hoffenheim-Spiel hinaus. Einfach ähm, was was könnte denn jetzt noch für den 47 Jahre alten Pep Guardiola nach Manchester City kommen?
2: Ja, da weiß man zu wenig über seine über seine Motivationslage. Auch da kommt wieder ein bisschen dieser dieses Phänomen ins Spiel, dass man, dass man ihm zu wenig in seinen in seinen in seinen Kopf hineingucken kann. Immer wieder gibt es Menschen, die sagen, der will der will dann Nationaltrainer werden. Es gab sogar schon Menschen beim DFB, die gesagt haben, sie würden sich gerne, sie könnten sich das gut vorstellen, dass Herr Pep Guardiola irgendwann mal Jogi Löw beerbt. Dann gibt es wieder welche, die sagen, der will wie viele dieser großen Trainer mal alle Liegen durchhaben. Ich glaube, so richtig, so richtig weiß man das nicht. Fakt ist nur, er wird nicht irgendwo anfangen, wo man ihm nicht den Teppich ausrollt und wo man ihm nicht ähm, ja personell und auch, auch sozusagen philosophisch, spielphilosophisch bereit ist, ihm ein bisschen entgegenzukommen. Ich weiß nicht, ob der Sven jetzt aus, aus England irgendwelche anderen äh, Gerüchte hört, ob, ob, das, ob es das dann war mit der, mit der Premier League oder ob ein anderer Premier league Club auch in Frage kommt. Kann ich mir im Moment nicht vorstellen, aber ich weiß nicht, ob das diskutiert wird.
0: Eine Diskussion findet nicht statt, weil halt der Vertrag steht bis 2020. Das genügt den Leuten auf der Insel zu sagen, okay, darüber müssen wir uns jetzt, keine Gedanken machen, wo der Weg dann von Guardiola hinführt. Ich glaube auch, dass das zu abstrakt ist, weil er das selbst, glaube ich, auch für sich gar nicht entschieden hat, was danach kommt. Die die Randpunkte sind natürlich klar, die Christoph eben beschrieben hat, was es bedarf, um einen Pep Guardiola zu verpflichten. Ich würde mir halt einfach wünschen, dass vielleicht auch er nochmal zum Ende seiner Trainerkarriere hin sich überlegt, was er da eigentlich vorzuweisen hat und was er vielleicht sich noch irgendwie dazu holen könnte. Für ihn kann es aus meiner Sicht nur darum gehen, noch ein bisschen Zuneigung der Menschen zu erfahren, ein bisschen Liebe und vielleicht kann er sich ja mit dem Gedanken mal anfreunden und vielleicht dann ohne sein geniales Spielverständnis und seine genialen Ideen zu verlieren, ein bisschen darauf eingehen und nochmal für eine neue Aufgabe bereit sein, sich ein bisschen um mehr kümmern als nur eine reine Fußballmannschaft im Verein.
1: Ja, in zwei Jahren wissen wir wahrscheinlich, wo es Pep Guardiola hinverschlagen hat. Erstmal steht, wie gesagt, das Champions-League-Spiel morgen Abend an um 18.55 Uhr gegen die TSG Hoffenheim. Und da muss Pep Guardiola schon gewinnen. Wir schauen mal. Das war es jedenfalls für heute von und nun zum Sport. Danke an Sven Heist und Christoph Kneer. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik haben, melden Sie sich gern unter podcast.sz.de. Bis zum nächsten Mal.